0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con Jorge Villafañe y aquí estamos con otro episodio, el episodio 126, volviendo para lo que está empezando lo que es la, la liga de BCN, la temporada que empieza el 22 de marzo. Eh, ¿Cómo estás, Jorge?
1: Todo bien, tú, David? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Estamos bien, estamos bien. Ya sabes que estamos plegando ahí en la batalla, en las sesiones esas de Kimo. Ya estamos, por ahora vamos bien. Este, todas buenas noticias. Eso es bueno,
1: son, son lo positivo y esperamos que podamos cover, cubrir toda la temporada y disfrutarnos un par de juegos en vivo. Esa pero es no la tenés.
0: meta, mano. Yo me tiré de abonado de Santurce, espero estar en los juegos lo más posible.
1: Así va a ser.
0: Este, nada, pero vamos a hablar ya la, la temporada empieza el 22 de marzo, que eso ya en que como cinco días, ¿Cuatro 4 días. Cuatro no, días, sí, estamos en el 18. México, de... Sí, en, en cuatro días ya empieza la temporada. Ya tengo el primer juego para ir, que ese es en Santurce Creo que es contra los Gigantes Carolina. Eh, para mencionar, ¿verdad? Hay unas noticias generales ahí de, de BCN como tal para empezar esta temporada, especialmente con, con Quebradillas, que el dueño pues este asombró a, to, a todos los abonados, eh, dándole tremendo regalo para la temporada y regalándole el, los abonos, ¿verdad?, al equipo para la temporada completa.
1: Sí, mano, yo creo que es bien interesante desde que la introducción de estos nuevos apoderados han, han, han inyectado dinero a la liga y han querido ver cómo vuelven a capturar eh, fanaticadas. Eh, yo creo que es una movida interesante. Hay que ver verdad, qué efecto tiene, si, si, si en realidad que ahora ya hay suficientes abonados uh -huh. como para que sea algo que impacte. Aún así, yo creo que a la fanaticada eso le gusta porque Sienten que, que, que el dinero que aportan, ¿verdad? que pagan por sus taquillas, pues eh, el apoderado lo está eh, reciprocando, reciprocando en, este paso, en este caso, pues eh, dándoles gratis el abono.
0: Bueno, ahora sí que no pueden hablar, tienen que apoyar porque el, el dueño está metiendo mano. este Hace poco vi un, un, un post uh, que estaba poniendo las pantallas nuevas en el, en el estadio también, que eso fue un costo de como 40 mil dólares. Eh, para el estadio que ya tú sabes que bueno si, si tú no si tú eres fanático de y no estás yendo para los juegos esta temporada no, no sirve
1: no además de que hicieron un rival fin del roster el equipo está interesante y como te dije sabes el, si el apoderado está dando poniendo sabes dándole valor a la franquicia ojalá los fanáticos eh, vayan es bien importante que vayan porque el espectáculo es bueno y y es parte de lo que motiva a esos apoderados a seguir invirtiendo el dinero en la liga.
0: Eso es así, eso es así. Con, con otro dueño también, Yadier Molina, de los vaqueros de, de Bayamón eh, No sé si fue la, me imagino que fue el pueblo, ¿verdad? que ayudan a hacer esto. Eh, el tren urbano para toda la temporada, para los juegos, va a ser gratis también. Que Entonces, eso es sí. una gran noticia ahí para Bayamón, ya sabes que puedes dejar el carro, puedes ir en el tren y no te va a costar nada.
1: Sí, yo me pregunto si eso eh, incluye a otros fanáticos de otros pueblos, ¿verdad? El, el tren incluye a Guaynabo y, y, y San Juan. Pero aún así también son iniciativas, ¿verdad? Que lo que buscan es que el fanático llegue, vayamos en ese sentido bien accesible. Es un club ganador y a ellos no se les hace muy difícil llenar la cancha. Además de que yo creo que son una de las franquicias que más barato venden los tickets. Lo cual encuentro muy bueno, ¿verdad? Porque cuando juegas una o dos dos o tres veces en semana, pues si el ticket te vale 7 8 pesos... Uh -huh. es más fácil tú darle seguimiento a la liga a, a un ticket más caro que pues obviamente con, con una economía como esta esa accesibilidad de tanto tener el, el, el tren gratis como la entrada, la taquilla barata pues permite que la, que la, que la fanaticada vaya y, y siga el equipo durante la temporada
0: exacto y pues sí si, si me dejo llevar por experiencia ¿verdad? de la temporada pasada eh, yo fui a un par de juegos de, de Bayamón, eh, era más en post temporada pero eh, hubo unos momentos que tú simplemente enseñabas la taquilla que ibas para el juego y era gratis. No importa de dónde estés, estuvieras montando en el tren. So, asumo sí, es que bien. va a ser
1: igual. Sí, es, es, una, es, una, es una accesibilidad brutal. Tú sabes, te ahorras el parking allá, te montas en el tren y llegas rápido. Eso es, para mí eso está súper bien.
0: No, sí, sí. Es, es tremendo, especialmente con el, los que saben, el, tap, el tapón que se forma allá adentro eh, está imposible. Este, otra de las noticias también esta fue hoy eh, los Mets de Guaynabo eh, parece que firmaron para hacer un collab con la compañía de ropa urbana que se llama Monarch Monarch Company. So, eh, ellos van a estar haciendo todo el merch de los Mets de Guaynabo. Eh, Estuve en la página de ellos hacen tremenda ropa, este le queda eh, se ve súper bien. So, vamos a ver qué, qué sacan, ¿verdad? De, de los Mets de Guaynabo, ¿verdad? Qué, qué tipo de merch
1: aviso del merch me encanta. Casi siempre cuando uno es fanático de alguna franquicia, equipo, o, o qué sé yo, grupo, el merch que es categóricamente exclusivo, ¿verdad? Que le da un, un uh -huh. toque especial. A mí, por lo menos, me gusta comprarlo. Eh, y, ¿verdad? Por, con, con, como ejemplo ahora, mira, el, el, el World Baseball Classic. Todo el mundo tiene una gorra de Puerto Rico. <risas> eh, los, los jerseys. Cuando la fanaticada logra involucrarse a ese nivel con... con la franquicia, eso crea ese ownership y vestir un, un buen, una buena camisa, un jacket, un, un, una gorra, pues obviamente crea ese sentido de pertenencia a la franquicia según eh, esperemos que Seco la funcione y otras franquicias lo hagan también.
0: Eso es pero hay una sugerencia, ¿verdad? Para los vaqueros también. Yo sé que ellos hacen su propio merch, pero estaría bueno unirse con una compañía así, estilo urbano, para hacer, sacar más merch de los vaqueros, porque a veces tú ves un merch de vaqueros que, como que no necesitan más artistas gráficos para pa decirlo de esa forma este y de una verdad mencionaste el equipo nacional de pelota que eso hay que darle las gracias verdad porque este fue tremendo torneo eh, lamentablemente pues cayeron contra México verdad 5 eh, a 4 eh, pero eso fue peleado hasta, hasta el último inning tú o sabes que hay que dieron un tremendo esfuerzo y nos hicieron bueno nos nos movieron las emociones de, de todas las formas de triste a feliz a todo lo que a todo lo que da
1: sí definitivamente a mí siempre me ha gustado el clásico de pelota eh, y si, nos dar, si
0: nos puedes darle ahí la experiencia que tuviste allí verdad
1: sí estuve allá en el juego de contra Israel el el, mm. non el bueno, no hitter no, no, no lo no, no se sé, no, no reconocer entrada, no se reconoce como perfect game pero increíble el ambiente de verdad que vestir el, ponerse en la camisa de Puerto Rico uno mismo y, mm. y celebrar cada home run, cada jugada en verdad es espectacular, el juego de Dominicana, te tengo que decir que me lo disfruté, estuve nervioso todo el juego, <risa> eh, pero vine a disfrutar al final cuando ganamos.
0: No, ese momento eh, cuando tenían, cuando tenían todas las bases llenas en el quinto. Chacho, todo el mundo estaba Horrible. en estrés, en
1: estrés. Horrible. Cada vez, cada vez que Juan Soto se paraba en el plato yo dije, me ponía más nervioso este pero se vieron cosas bien locas, a Tito Trinidad la gente lo, lo levantó, estaba crowd surfing este, fue una sensación bien chévere, pero como te dije, sabes eh, ¿verdad? y no importa el deporte, uno cuando ve el nombre de Puerto Rico en ese tipo de competencia internacional ahí me da verdad orgullo me, me lo disfruto y, y nada el equipo hizo una muy buena actuación y yo creo que nada eh, había mucha competencia uh -huh. así que nada ah, fue para el 2026 otra vez montarnos ahí, ir a los juegos y ver si, si
0: llegamos más lejos eso sí, verdad. a ver si metemos, seguimos metiendo manos tremendo esfuerzo en verdad por la gente uh, bueno ya ahí de, la, de las pocas noticias que tengo el, eh, ya hablamos de esto pero lo voy a mencionar como quiera aunque no va para ningún lado eh, hay rumores de que supuestamente va a haber un acuerdo para un tercer refuerzo pero no hay nada para comprobarlo eh, vi algo ahí en, en las redes haciendo haciendo un poquito de ruido pero no, no vi nada confirmado so, eh, solo lo menciono porque lo escuché por ahí
1: Sí, yo imagino que cuando sucede este tipo de situación eso debe por lo menos hacerse uno o dos años a él yo creo que cuando viene este tipo de cambio en la misma NBA o en bueno, otras ligas profesionales eh, suelen con tiempo de anticipación en el NCAA, por ejemplo si un equipo mm. va a salir de una conferencia a otra a veces se anuncia hasta cinco años antes Uh -huh. Así que yo no creo que eso proceda para esta temporada Aún así el único equipo Habría un equipo con tres refuerzos Que sería un Macao. Todos los demás tendrían That's dos refuerzos eh, Y entiendo que es Por franquicia nueva que me está extraño Porque si no me equivoco ya Macao lleva más de dos temporadas uh -huh. Y yo creo Que eran dos temporadas Pero sí te sé decir, verdad fuera de la razón porque qué siguen con tres refuerzos Que un Macao sería el único equipo con tres refuerzos Para esta temporada o sea, hay que verlo, ellos han hecho muchas movidas en
0: esta temporada, ah, para empezar la temporada. Eh, pero nada, vamos a hacer un pequeño review, ahí no van a ser todos los equipos, vamos a ser como cuatro o cinco equipos. Eh, vamos a hablar de las movidas que han hecho, eh, empezando por ahí con los Atléticos. By the way, los Atléticos de San Germán, que hay que darle las felicitaciones, ¿verdad? Al señor Pachi, que se unió a la franquicia, ah, quedó nombrado como el director de pro programación y prensa digital. So, él está con, con los Atléticos de San Germán este año, esta temporada y por lo que el trabajo que él hace sabe que va a ser tremendo con ellos
1: Caballotes, si, no, si una noticia no la publica el señor Pachi no la tiene nadie este, <risa> es un tipo bien organizado, se conoce la liga conoce eh, cómo funciona y muy buena noticia verdad y, y sé que va a salir buen contenido de los Atléticos de la mano de, de, de su tutela.
0: Ajá. Y ya he visto que, que ha salido para en, en, en entrevistas que ha hecho eh, con los jugadores que están viniendo, los refuerzos y hasta con el mismo equipo técnico, hablando de historias viejas, ¿verdad? Con, como en las Olimpiadas de 2004, cosas así. Eh, está saliendo buen contenido, está saliendo contenido bueno. Eh, pero hablando de ellos, ¿verdad? Ellos eh, para este año eh, se vio que el, el, estuvieron como en el draft pick número 11, Antonio Gordon. So, ellos se unen al equipo aparte de los refuerzos que ya han nombrado eh, como habíamos hablado verdad este eh, eh, Tony Bishop va a reemplazar a, a Ronde Hollis Jefferson en lo que él vuelve ¿verdad?
1: Sí, eh, San Germán va a arrancar con Norris Cole que lo vimos la temporada pasada eh, varias semanas o varios juegos por en sustitución de eh, Jefferson yeah. no, oh. de de Nate Mason, Nate Mason cuando se lastimó eh, Noris Cole jugó varios juegos entonces Noris Cole va a arrancar entiendo que en lo que llegaría Nate Mason y Tony Bishop va a arrancar en lo que llega eh, Ronda Hollis Jefferson obviamente eh, San Germán va a querer que juegue Ronda Hollis Jefferson yo creo que todos los fanáticos quieren que él juegue mm. eh, así que Tony Bishop comenzaría la temporada en lo que llega Ronda Hollis Jefferson cabe destacar que Ronda de Hollis Jefferson no es el único jugador que entra tarde eh, yo creo que varios equipos tienen jugadores que llegan tarde y refuerzos que llegan tarde sí. eh, como Trevor Waters creo que Ángel Rodríguez también llega tarde Cristian Doolittle creo que llega tarde no sé si Chine Meluelo no esté en ese grupo están diciendo que no que probablemente
0: ni vuelva pues Eleno.
1: bueno, puede ser eh, y obviamente eh, San Germán eh, draftea a Antonio Gordon Antonio Gordon es un muchacho eh, no sé si, vaya, si juegue poste o es un forward de 6, 8, 6, 9 si no me equivoco mm. eh, promedió 4.7 puntos y 3.8 rebotes eh, para la universidad de, estuvo en Kansas State eh, yo creo que es un buen jugador para traerle algo nuevo a, a San Germán que el año pasado tuvo una actuación fenomenal eh, pero cuando lo comparamos con otros equipos yo creo que, que va a hacer falta ver cómo este rookie eh, se incluye al grupo y cómo el grupo mantiene un ritmo de juego sin grabar del año pasado que se caracterizó por mucha fogosidad eh, y presionar cancha completa y jugar un juego eh, bien colectivo pero a la vez bien bien fuerte en, en cuestiones de, de anotación y protección del canasto
0: Sí, una, una cosa que mencionaron también es que Jade fernández lo firmaron extendido por cuatro años Jorge Brian Díaz también eh, eh, si no me equivoco lo extendieron cuatro años eh, esto va a ser un equipo que yo por, por lo que se ve en papel este, lo vamos a estar viendo en postemporada peleando por el, por el campeonato de nuevo
1: Sí, yo creo que estos contratos eh, de verdad validan el compromiso que hay de los mismos apoderados en que la liga tenga una continuidad y una secuencia yo yo creo que al, al tu firmar estos jugadores por por tres, cuatro años, el tiempo que sea, le permite a los jugadores también sentirse cómodos jugando con, con un grupo, comprometiéndose con la franquicia, y definitivamente San Germán viene de, de disputar una final eh, bien reñida, eh, la, la postemporada que tuvieron, dieron el palo, yo creo que este año San Germán va a estar considerado como uno de los equipos top, uno de los equipos que hay que vencer, y uno de los equipos que no son fáciles de ganar, eh, tienen un buen roster, y yo creo que en general vamos a ver un equipo bien aguerrido y que va a estar eh, peleando por esas primeras posiciones desde el principio de temporada.
0: Eso sí, lo único que hay que ver es cómo, cómo funciona Tony Bishop en, en San Germán, en lo, en lo que está jugando. Eh, como se sabe, Eddie Casiano no es alguien que se queda callado. Eh, Tony Bishop viene de, de quebradillas por haber pasado por el, el, el drama, ¿verdad? Al final, que terminaron dejándolo ir. Hay que ver que eso no, no vuelva a suceder, ¿verdad? Obviamente. Eh, y que sea parte, que sea básicamente se, se incluya al equipo y sea todo
1: del juego, sí a mí me preocupa algo verdad, y, y, y es Ronda Hollis Jefferson, la ofensiva el año pasado de San Germán corría mayormente alrededor de él y, y Sheldon, y Sheldon Magno y Lake Mason, pero mayormente sobre Ronda Hollis Jefferson así que yo no sé si San Germán tenga esa persona que pueda consistentemente anotar como Ronda Hollis Jefferson, no creo que Tony Bishop sea ese, ese jugador Tony Bishop mm -hmm. de hecho estuvo en varios equipos la temporada pasada. Mm -hmm. eh, así que hasta cierto punto eh, se, con, se, se, se convierte en un jugador complementario en vez de protagónico para que, por ejemplo, pase de, de equipo a equipo. Eh, pero está disponible y obviamente tú no, tienes, no no te puedes jugar o correr el riesgo de jugar sin un refuerzo. Mm -hmm. Así que Tony Bishop será ese refuerzo que que en tres de, de Jefferson. Pero desde de mi punto de vista habría que ver cómo San Herman. Eh, corre esa ofensiva para poder mantenerse anotando puntos y, y competir contra otros equipos.
0: Exacto. Y de ahí pues nos vamos moviendo, ¿verdad? A los Grises de Macau. Eh, un equipo que básicamente se ha reestructurado completamente, eh, ha hecho muchas movidas en esta post eh, bueno, en esta antes de empezar la temporada. Eh, lo que podemos ver es, ¿verdad? Que se Pudieron filmar a David Stockton de nuevo, traerlo al, al BCN de nuevo, que estuvo, si no me equivoco, estuvo en el G-League un tiempito. Eh, después este, pues, decidió no volver a los Mets de Guaynabo y firmó con los Grises de un marcado. Eh, Alguien también que se mudó para los Grises fue Justin Denman, uh, que estaba allí. Y si no me equivoco, los refuerzos son Timothy Suárez y Jan Stimas.
1: Bueno, ahora mismo ellos tienen a Tim Soares, Janice Tima y yo pensaba que Justin Delmon juega como refuerzo. Y entiendo que es que David Stockton no está disponible para comenzar la temporada. Y por eso es que los grises Tumacos van a comenzar con Tim Suárez, que es brasileño, un post. Tim Soares, Entiendo que llegó a jugar las ventanas contra Puerto Rico. No tiene unos promedios muy grandes, lo último que veo en sus temporadas regulares. Lo último que promedió en jugó en Sydney En Australia mm -hmm. 10.5 puntos por juego Y 5 rebotes eh, Pero es un hombre grande, sabe jugar internacional eh, Yo creo que vamos a ver Muy buenos juegos y aportación de él Janis Tima eh, 6-8 él, él es de Latvia eh, mm -hmm. El mismo grupo, el mismo equipo Donde juega Kristaps eh, Porzingis A nivel internacional Este muchacho tiene 30 años y su última actuación fue eh, con los Orlando Magic, el Lakeland Magic de la temporada 2021-2022 Con promedio de 6 puntos por juego y 3 rebotes Es un tipo de 6-8, anota la bola de afuera eh, Yo pensaría que es un stretch four, Así que le va a proveer buenas oportunidades a Humacao Además de Justin Denton, que jugó la final con Guaynabo hace dos temporadas y aportó buenos números eh, como, un, como un guard Justin Delmo obviamente es un tipo de 37-38 años uh -huh. Así que su aportación verdad No debe ser protagónica Pero es un jugador que sabe anotar eh, Lleva la bola y va a ayudar Definitivamente a, a la plantilla De Humacao a seguir compitiendo El año pasado Humacao arrancó muy bien Yo creo que con, con la nueva edición eh, ¿verdad? El cambio técnico Y el cambio de visión En términos de, del apoderado Yo creo que este equipo va a competir es un equipo que debemos tener en el radar.
0: Eso muy bien. este Y eso hay que verlo también esta temporada, porque pues ya tú sabes, eso fue una reestructuración completa. Eh, han hecho muchas movidas. Eh, se ven que están motivados. Obviamente, firmaron también, parte de, del equipo técnico, a, a JJ Barea. Vamos a ver cómo rega eso. Eh, en qué está aportando, ¿verdad? Eh, JJ Barea para el equipo. Y ver cómo se
1: mueven. Sí, va a ser interesante. Ellos tienen a William Muscadén como head coach, Joler Rincón como asistente. Eh, don, dos coaches muy buenos. Eh, la adición de él, José Juan Barea, yo entiendo que es algo estratégico. Es eh, una persona que jugó en NBA, que, que tiene muy buenas relaciones con personas dentro y fuera del país. Y eso le añade eh, esa comunicación, ¿verdad?, de conseguir jugadores, ya sea copas de jugadores, eh, mover al a la organización eh, competitiva y que, 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 que
0: desarrolle valor en lo que es el, el pueblo de Macao. Uh -huh. Y eso vamos a ver esta temporada que empieza ya mismo. Eh, moviendo a, a, adelante, ¿verdad? Está otro equipo que ha hecho bastante movida esta temporada que también pienso que va a ser uno de los problemáticos en, en la post temporada, en lo, los meses de Guaynabo uh, que ahora son dirigidos por Xavier Sailas. Eh, Acaban de firmar, ¿verdad? Unos refuerzos, este, Ed Davis y Mitch Creek eh, Tienen a... Si no me equivoco, tienen a Gary Brown todavía. ¿Tienen a Gary Brown? Eh, traen a Gary Brown ahora.
1: Que ellos hicieron un cambio, traen a Gary Brown. Eh, Renaldo Bightman. Ed Davis Poster eh, Jugó con Cleveland la última temporada, si no me equivoco. Eh, el año pasado. Mm. Ese es un tipo de 6'9". Eh, Sus últimos promedios de, 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 de carrera. 6 puntos... Por juego, seis rebotes por juego, eh, y también a Mitch Creek. Mitch Creek que es un jugador australiano uh -huh. que terminó eh, reforzando la temporada, jugó, si no me equivoco, el juego de desempate eh, para entrar a los playoffs. Así que ellos traen esos dos refuerzos. Traen a Gary Brown, para mí es una firma bien interesante en Guaynabo Para mí, Gary Brown es uno de los mejores gares que tenemos en la isla. Y obviamente que esté es un equipo como Guainabo que también es un equipo que está bien comprometido con ganar, eh, le va a, va, a, va a ser un equipo interesante que yo no creo que no podemos perder el radar eh, para este año. Sí,
0: eso fue algo que no pudimos ver como que todo lo que puede dar Mesh Creek porque obviamente llegó al final, pero ahora que va a estar desde, desde el inicio de la temporada, ahora podemos ver cómo él, cómo él trabaja. Y otra también es que Renaldo Balkman los están enseñando en, en Highlights, que está saludable, que está anotando. Uh, vamos a ver cómo brega eso en los Mets, a ver si, si, si se mantiene así. Eh, por lo que he visto de los highlights, eh, se ve que está listo para esta temporada de, de BCN.
1: Sí, Renaldo valman siempre se ha caracterizado por ser un jugador fogoso, eh, fuerte eh, y ganador. Eh, aún, ¿verdad? Tiene 38 años, pero yo creo que el tipo puede jugar dos años más fácilmente. Es bien atlético, conoce la liga, sabe jugar. Eh, a mí me gusta, ¿verdad? Verlo jugar eh, eh, bien, eh, es bien divertido. Eh, acompañado ahora de, de Gary Brown, eh, Jonathan Hart, mm. eh, y esos dos refuerzos, yo creo que Guaynabo es un buen grupo, y, y con un coach americano que, que tienden a, a jugar un juego rápido, yo creo que que va a ser bien interesante lo que se va a ver de Guaynabo esta temporada.
0: Eso así, vamos a ver, ¿verdad? con, con la Tienen a Onsi Branch, a E.J. Crawford, ¿verdad? A Will Martínez también, eh. No, el, el roster está está full vamos a ver cómo brega sí, ahí, con el nuevo dirigente
1: On C. Branch la temporada pasada fue una pieza clave en San Germán, lo vimos en la final, jugó espectacular a través de los playoffs EJ eh, Crawford eh, jugador zurdo, grande juega muy bien, eh, Will Martínez es un tirador, la temporada pasada creo que se la perdió por lesión, pero es anotador así que eh, Guaynabo tiene dos buenos point tiene Buenos tiradores, jugadores ¿verdad? Que, que juegan fuerte, eh, que juegan rol. Eh, la entrada de este coach yo creo que va a ser un, una inyección de energía. Y como te dije, es un equipo bien interesante. Cuando analizamos el BCN Uberol, la liga en general, yo creo que tenemos unos cambios bien interesantes porque los equipos han subido su nivel. Hay que ver cómo verdad se traduce toda la competencia, pero yo veo equipos bien balanceados, con buenos núcleos de, de, de roster. Que eso va a hacer la liga mucho más interesante, ¿verdad? Versus otros años, que ya tú sabes que hay unos equipos bien
0: top, bien arriba, sí. y otros equipos que los va a haber rezagado durante la temporada. Eso es así. Y, y moviéndonos adelante, ¿verdad? También están los gigantes Carolina, que son otros equipos que están haciendo movidas. Eh, están asegurando que sus fanaticada estén bien pompeadas con ellos y con las movidas que están haciendo. Uh, ahora mismo, por lo que he visto, ellos se han mantenido más o menos igual, ¿verdad? Tienen a, a Earl Clark, a Sheldon Mack. Eh, Trimon Waters, ¿verdad? Y que acaban de filmar a Isaiah Manderson, que eso lo acaban de anunciar hace poco.
1: Isaiah Manderson es un poste nativo, eh, no ha tenido muchos minutos de juego en la liga, pero es un tipo grande. Eh, Sheldon Mack fue el, jugador, el, el refuerzo, yo creo que más valioso detrás de Ronda de eh, Hollis Jefferson la temporada pasada. Cambió el rumbo de Carolina la temporada. Eh, anterior eh, Carolina es un equipo que hay que observar desde el principio ¿verdad? Mm. aunque no tengan a Tremor Waters eh, desde, el sal, desde el saque eh, tienen a George Condit tienen a Tremor Waters una vez se, se, se incorpore eh, ellos draftearon eh, ellos draftearon muy bien eh, en el sorteo obviamente eh, ellos fueron un equipo que se esperó más la temporada pasada pero vamos a ver qué sucede esta temporada yo creo que ellos van a a mejorar su nivel de juego, es un equipo que no podemos dejar de contar eh, mm. para los contendores posibles de esta temporada
0: Exacto, y para mencionar también verdad que uno de los veteranos del de, de BCN, Filiberto Rivera también se fue para los Gigantes carolinas. Eh, firmó con ellos para esta temporada este, eso es tremendo para ellos, más control del balón Fili este...
1: un veterano tiene a Fili eh, como point guard eh, a Evander Ortiz que ya debe estar recuperado de su lesión eh, igualmente, bueno, ¿verdad? una vez extremo en se, se incorpore al equipo, ya hemos visto de lo que él es capaz eh, y bien acompañado. Yo creo que Carolina que es un equipo a, con a ser contendor de del campeonato este año.
0: Eso, es definitivamente, de los equipos para vigilar. Y entonces, para ir terminando, ya, ¿verdad? tengo este Vamos a poner los dos equipos juntos, eh, que están, ¿verdad? Los Piratas de Quebradilla y los Leones de Ponce, que vienen, ¿verdad? con Los Leones vienen con un nuevo dirigente, eh, Sergio Hernández. Uh, la firma grande Que acaban mes, que mencionaron hace, hace poco Fue Eric Pachal Que viene de NBA eh, Jugó con, en el 2019 con, con los Warriors Y en 2022 pues, Terminó la temporada con, con Utah eh, Se estaba jugando como 12 minutos Haciendo 5.8 por juego tú sabes que, Pero en NBA tú, lo pones, tú pones esos números en BCN Y eso puede ser otra cosa Eso puede ser un monstruo
1: Sí, a mí lo único que me preocupa de Eric Pachal fue que ya vi una foto y el tipo se ve un poco pesado. No sé. <ríe> es centro, eh, es centro. Sí, pero obviamente el BCN quizás no le pese mucho porque a veces aquí somos una liga que jugamos bastante el juego a media cancha. Mm. Eh, quizás contra un equipo que sea más rápido, más atlético, que vaya a pasar el trabajo. Hay que ver qué nos trae. Yo creo que que lo más importante o una de las cosas más importantes que hay que reseñar. Con Ponce sería la adición de Sergio Hernández, uno de los mejores coaches a nivel mundial. Hay que ver, ¿verdad?, si logra implementar el juego o su concepto o filosofía de juego en Puerto Rico, porque, ¿verdad?, hemos visto, ¿verdad?, al igual que digo una cosa, digo otra, hemos visto como coaches, eh, quizás el, el mejor ejemplo es eh, Néstor García, uh -huh. eh, han venido a la isla y su filosofía no necesariamente han sido bien recibidas o entendidas, así que... Eh, ¿verdad? Habría que ver cómo este coach de, de primer nivel eh, logra implementar su filosofía. Yo creo que es un coach excelente. Hay que ver ¿verdad? si él lograse implementar su estilo de juego o maximizar los recursos que tiene Ponce. Pues hay que tener en Ponce en cuenta de que están bien coachados y bien dirigidos por Sergio Hernández.
0: Definitivamente es algo muy importante. Si, si el, el equipo y los jugadores van, van a, a unirse ¿verdad? Al, al tipo de juego que él quiere jugar para Ponce. Eh, como dirigente eh, como tú dices, ha, ha pasado en otros momentos que el, el, el equipo no responde um, Otro que hay que hay que tener de peligro este, hay que vigilarlos es el, los piratas de Quebradilla que hace hace unos días acaban de anunciar que firmaron a Hassan Whiteside y Brandon Knight de, de la NBA eh, ya Quebradilla ya viene con un equipo que, que, que es fuerte como tal Añadiendo esos dos caballotes de, de NBA este, Hay que ver Y para no tienen a, a Pachi Cruz este año que, que es como que tremendo dirigente Hay que ver eh, Cómo eso funciona allí en, en Quebradilla
1: Para mí, las firmas Las firmas más eh, Contundentes de esta De este off-season en el BCN Son las dos firmas eh, Que acaba de realizar eh, Quebradilla ¿verdad? Porque fue tan reciente como esta semana eh, Hassan Whiteside vimos que fue un poste que en la NBA eh, uh -huh. promediaba unos números ridículos eh, en anotaciones y en rebotes eh, así que un tipo de 100 pies atlético todavía tiene eh, 34 años que está todavía relativamente joven, eh, con los números que ponía en NBA si se traduce a la liga va a dar problema, es un tipo que se logra mover, va a coger puntos va, va a coger rebote. y Brandon Knight es un guard excelente eh, jugó nueve años en la NBA, 14 puntos por juego, 3 rebotes, 4 asistencias por juego. Eh, explosivo. Yo creo que estas dos firmas, si se logran acoplar al grupo que hay, eh, que, tenemos a, que tienen a Carlos Emory, tienen a, al guard que estaba en, al surdo de, de Guainabo, eh, que entrará en el traspaso, yo creo que es un buen grupo, yo creo que hay que, que vigilarlo. El apoderado está poniendo billetes, tiene muy buenos refuerzos, así que Quebradilla también hay que echarle el ojo. Eh, va a ser un equipo difícil de jugar, ya están fogueando, eh, uh -huh. así que en estos días vamos a ¿verdad? añadirle el análisis lo que hemos visto en los fogueos. Eh, quebradilla es un equipo que también hay que estar, hay que pegar, hay que ponerle el ojo. Cambio de coach, eso significa que se va a ver eh, un, un juego, de, un ritmo de juego distinto, así que nada, vamos a ver qué, qué trae Quebradilla este año
0: sí, eso hay que verlo este, este año en verdad este, esta temporada va a estar fuerte para el, todos los equipos y no, los que nos falta por mencionar ¿verdad? Eh, han, han hecho unos cambios fuertes para competir esta temporada que, que yo creo que esa, esa pelea para la post va a estar bien difícil
1: va a ser bien interesante yo creo que es cuando más recientemente cuando más eh, balanceados se han visto los rosters se ven equipos eh, Unos buenos núcleos Unos buenos refuerzos eh, Coaches apoderados Comprometidos con, con que la liga compita eh, Obviamente Yo diría que el equipo favorito Es Bayamón porque por, por sí, ganó el sí. campeonato eh, Mantienen un núcleo parecido Y últimamente ¿verdad? Eh, Tienen buen coach eh, Pero a eso hay que añadir Como hemos mencionado varios equipos que tienen buenos núcleos Buenos coaches, eh, buenos refuerzos eh, así que yo fuera de, de, de Bayamón como el favorito, eh, hay unos equipos que están ahí en la pelea, ¿verdad? Después iremos abundando, pero va a ser una temporada súper, súper interesante.
0: Exacto, y, y con eso pues, vamos, vamos cortando hoy, sé que no es los equipos enteros, ¿verdad? Pero este es demasiada información eh, y vamos cortito con los equipos y con todo eso nos fuimos casi como 30 minutos, pero nada, este, aquí vamos a estar, ya tú sabes, vamos a tratar de grabarlo todos los viernes posibles. Eh, los podcasts eh, para la mente de Clegg aquí con Jorge Villafañe y Clegg aquí este vamos a estar en la temporada tú sabes yo yo voy a estar de abonado eh, de Santurce o so, si puedo coger este videos de, de los juegos también voy a estar posteando y ya tú sabes aquí vamos a estar mi gente so, nos vemos en la próxima este es el primero para, para ir este, calentando uh, en lo que empieza la temporada el 22 de marzo y aquí estamos, mi gente. ¿Cuál es Y ¿Tienes algo que decir?
1: No, que nos sigan sintonizando. Esta temporada vamos a ver el contenido, vamos a estar siguiendo toda la liga. Y qué bueno que estemos ya, que estés de vuelta, debe ves saludable. Este, mis mejores deseos y yo sé que, que va a seguir triunfando y va a salir bien con el favor de Dios.
0: Así vamos y, y, y ahí, ahí los dejo, mi gente. Nos vemos en la próxima. suave por ahí.